0: Se embala e quando vejo o sol beijando o mar Se embala e toda vez que ele vai... Quem mandou me do 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 chamar, chamar Tá, tá batendo no peito
1: do... um Brincadeira de Eva é, Elas <risos> começaram <risos> na macumba, né? querida! Uh, Aleluia, repitiva! <risos> O Canal das Fox. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Corajosas? Muito. Sim. Tem cara pra bater? Muito. Mas estamos aí! Gente, é uma emoção muito grande, né? A gente tá se reinventando nesse período de pandemia e descobrindo esse mecanismo de... Essa plataforma. Obrigado, querida. Plataforma. É isso que eu precisava na minha é vida. É tipo aquele tamanho que eu vou tacar na tua <risos> cara pra <risos> <ser tico. risos>
0: E como você está, Gabriel? Bi, eu estou ótimo, maravilhoso, só ótimo mesmo.
1: E a senhora? Eu estou bem, as coisas estão bem complicadas aqui na nossa cidade, a gente sabe disso. Sim, Bi, a pandemia está babado, né? Tá babado, eu espero que vocês que estejam nos escutando sejam bem, seguros. Sim, usando máscara. Álcool em gel, dentro de casa aqueles que um podem ficar. É, É babado, né, gente? Agora acho que é um período de se cuidar. E desejar saúde, né? Para os nossos próximos. Para os que pegaram. Sim, e aqueles que pegaram, né? Que saiam dessa da melhor maneira possível. Melhores do que entraram. Exatamente. Então vamos lá, recados. Recados? Agora nós
0: estamos em várias redes sociais. Temos Instagram, temos e-mail. TikTok, a vergonha meu pai. É, estamos
1: aí, dando a cara pra bater. Instagram
0: O nosso Instagram é arroba das Nosso
1: e-mail
0: OKanaldaspoque arroba gmail.com TikTok OKANAUDASP a gente já tem o TikTok do canal. Tem isso? Tem. tem, tem tá. agora vamos para as nossas
1: redes sociais particulares. Arroba Gabriel Soquete com Q2T. Hein? O meu é Adriano Delehan. Facebook, Instagram e agora no TikTok. É, nosso tema de hoje? Fox Kids. Todo mundo foi uma criança viada e aprendeu alguma coisa nessa época. Sim. Uma época gostosa. Que não tinha malícia. Ou Por, <risos> Por tua conta, né, É mais uma época lúdica, gostosa. Sim. Mas que, que dá traumas e que carrega pra vida toda, né? Exatamente. Então, eu gostaria de saber de você. E a nossa criação, né? É, querida. Gabriel Soquete, como foi
0: sua infância pop? Vamos lá. Eu cresci numa família evangélica. Então, a vida toda… A vida toda não, na né? Minha infância. Eu fui criado que o correto era o homem com a mulher. E que se gostar de outro sexo era do demônio? É, era ou do Ou era mal, aberração?
1: Né? Faz os dois, né? Carregava os dois, né? Enfim.
0: E a minha vida toda eu cresci com isso, mas desde pequeno, no jardim, no pré eu já sentia atração por homens. Por quê? Por quê, Bia? Por que, gatinha? Porque eu brincava com os menininhos no banheiro.
1: Viado, hum, ah, você hum. já era dessas que aprontava? Ai, e eu tinha vontade, né, de ver o do amiguinho. Mas você era aquele menino que brincava com meninos e o gostava
0: menininho. da atmosfera feminina? Então, naquela época eu brincava bastante com meninos ah. na rua, tinha bastante amigas, a gente brincava de casinha, eu sempre queria brincar com a boneca delas, óbvio. E, mas mesmo assim eu sentia atrações por meninos desde pequeno não entendia muito bem o que era mas naquela época na TV né, mostrava bastante que o certo sempre foi o homem com a mulher a minha criação dos meus pais também então aquilo fazia uma confusão na minha cabeça porque eu gostava de meninos só que o certo, o que eu aprendi era gostar de meninas então eu sempre cresci com isso na minha cabeça que foi onde eu acabei gerando um pouco de preconceito com pessoas que eram gays assumidos. Eita, babado. Porque eu acredito que esse preconceito que eu criei é porque eu queria ter a coragem que eles tinham de falar o que eles realmente sentiam. Só que eu tinha medo por conta da família, por conta do, do que eu cresci aprendendo dentro da igreja, dentro da minha casa. Então eu acabei gerando um pouco de preconceito.
1: Então eu não tinha amizade com gays. Só com mulheres e homens. Nossa, que babado. E você é de uma geração um pouco mais nova, né? Em relação à minha. E mesmo assim, teve vários coisinhas aí que interferiram na sua formação, né? Sim, aí eu fui crescendo,
0: escondendo isso, né? Ficando com meninas, fingindo ser interessado em meninas. Só que com isso, eu sofria. Eu, eu ficava com meninas, então eu tentava demonstrar uma heterossexualidade que eu não tinha. E eu ia sofrendo com isso, porque eu tinha três jeitos eu, eu me interessava por coisas femininas e não masculinas. Então, eu era aquele hétero dentro do armário, né? Que, tipo assim, tem todos os trejeitos de gay, só que... Não, eu sou hétero, eu fico com meninas. Então, eu fui sofrendo com isso, né, por... Por esconder o que eu era. Sim, né? Tem que camuflar, né? né? Exatamente. Só que aí eu não camuflava muito bem. Aí, dos outros meninos, eu meio que sentia um pouco de discriminação. Porque eu tentava ser uma coisa que eu não era. Então, eu sofri um pouco nisso. Aí, com 14 anos, eu entrei na
1: dança. Nossa, querida. Calma, vamos devagar. A gente tá na infância ainda. Não, já, eu já da infância. Ah, entendi. Então, é minha vez. Mas antes de eu contar a minha parte, uma pergunta. Dentro da sua casa, mesmo você sendo criado nessa... Família evangélica, é, os seus pais também é, fomentavam esse preconceito e deixavam claro que, que isso era aberração, ou era coisa só da igreja que colocava?
0: Na verdade, a minha mãe nunca falou nada em relação a isso, mas eu via o meu pai quando passava algum, algum tema assim, na TV de homossexuais que foram espancados, homossexuais que foram mortos, ele fazia alguns tipos de comentário do tipo Ah, essa raça tem que morrer mesmo Essa raça não presta Isso não é de Deus Então, escutando o meu pai falando isso E eu via ele como um exemplo Eu queria ser como ele Porque toda criança Pega inspiração no pai ou na mãe E começa a se espelhar, né? Tanto que eu vivia no escritório onde meu pai trabalhava Porque eu queria trabalhar também como administrador Coveiro? <risos> Essa história fica para um outro dia. <risos> então, eu me espelhava muito no meu pai. Então, eu vendo isso e sentindo que eu gostava de meninos desde aquela época, meio que dava um, um choque, né? Sim. Como que eu vou ser uma coisa que o meu pai não, não gosta? Que o meu pai... Como que eu posso colocar? Discrimina? Sim, Sim discrimina. É isso mesmo. E o da senhora, Bim?
1: No meu caso, é, eu fui uma... Poc Kids bem afetada eu era aquela criança que dançava é... eu era muito grudado na infância com a minha mãe a minha mãe foi amante do meu pai 34 anos, então meu pai não morava na minha casa então isso facilitou muito morava Nossa, eu, que babado. minha mãe e meus irmãos a minha mãe foi amante do meu pai 34 anos então eu só via meu pai de sexta sábado e domingo então ele não, não interferia muito na criação era e mais eu, a sua mãe mesmo. Era mais a minha mãe mesmo. Só que a minha mãe era muito machista. Por ela controlar a casa, ter que trabalhar, ela tinha, assim, seus preconceitos velados. E muitas vezes ela jogava em cima da gente, principalmente no meu caso, que era criança. Mas falar que eu sofri alguma coisa dentro de casa, não. Isso não. Mas você sabia que ali era babado e você tinha que pisar em novos. Sim, dava um pouquinho de medo, né? É, a minha infância aqui na, no interior é, foi muito construída dentro da escola, era aquele menino que ficava muito na escola. Então eu estudava de manhã, voltava tarde, porque tinha cursos extras ou era de grêmio estudantil, então a escola foi muito importante nessa autoaceitação. Porque eu era de grupo de teatro, eu era de fanfarra, eu era da turma de treinamento de vôlei, então eu era aquela criança. Participativa, é, participativa né? aquela gay
0: que. Todo mundo conhece? Sim, a popular da escola, a popular tipo, da... É. as patricinhas de
1: Beverly Hills. Então, eu acho isso muito engraçado, porque eu lembro de cenas assim, ó. Eu lembro de cenas de eu chegando na escola com a minha mochila, as minhas amigas me esperando no pátio, e a gente andava num dos triângulos. Sim. Quem era Pusquedolls, querida? Tá, meu bem. já Destiny. Hum, Querida, eu já, tá, mar... agora, já agora. marchava, já marchava. Só não tinha uma... um olheiro para fazer acontecer. Exatamente. Só não tinha o, o, o aqué. Mas eu lembro de, assim, churrascos, é, reuniões, assim, que vamos supor, nós somos crianças que foi regidos pelo El Tchano. Exatamente.
0: Gata, você falou <risos> de é o Me veio um insight aqui agora, gente. Era meu sonho ser a loira do Tchan. E o pior é que você ainda podia ser a loira do Chan, né, querida? A eu senhora sou... de que ser o jacaré. Eu só sobrar o jacaré, amor. Bi, lembra quando saiu aquela competição pra ser a loira do Tchan? Eu Sim. fiquei doente pra minha mãe me inscrever. Ela teve que fingir uma ligação em casa que o Gugu estava falando pra mim que eu não podia ser a loira do Chan <risos> porque ela era homem. <risos> <risos> Ai, tô passada
1: Bia, eu queria segurar o Tchan naquela época Ai, você falou uma coisa Eu também tenho um, um, uma história de infância bacana Eu lembro que eu tava na casa da minha irmã E aí ela morava do lado de, uma, de um armazém E no que a gente tava brincando lá fora Chegou as coisas do armazém E chegou uma boneca enorme da Xuxa E quem comprava o um boneco ganhava botinha <risos> Vixe, eu queria bota, eu queria bota. Aí a minha mãe teve que me dar uma bota de jardineiro. Ai, uma bota de jardineiro branca, e eu achava que era a bota da Xuxa e eu desfilava com aquela bota pra.
0: Eu tava... tinha do Chico Bento que vinha com, <risos> com um golpinho.
1: Gente, não. Que situação, né? Exatamente. Então, aí eu lembro Voltando. de reunião, reuniões que. E aí tava todo mundo dançando, e aí eu lembro de pessoas mais velhas olhando, dançando comigo e falava assim: é, você não tá rebolando demais? Rebolar é coisa de menina. Aí eu falava, mano, mas eu só tô dançando, né? Não, não tinha muito esse negócio de menino e menina. Na verdade, não tinha que a, aquela... Como a gente pode colocar? Não é
0: malícia? É malícia. É, aquela não sexualidade. Antes é, a gente dá Tanto que, gente, eu fui descobrir as reais letras do El Chan... Depois de muito tempo que faz a cobra subir, Sim. Do seguro, depois de nove meses ver o resultado, eu tava lá me jogando, achando
1: que eu tava, tipo, só um achezinho. Já no Havaí foi... Ah, enfim. É. Então, eu fui muito feliz nessa parte. Eu não lembro muito de... Eu lembro muito na, na época, época escolar, eu defendendo a, os meus amigos gays mais afeminados. Eu batia muito no pessoal de escola isso eu lembro. Eles não mexiam comigo, mas eles atacavam o meu semelhante. Então eu ia lá e sentava o couro neles. Tagaragadá. Tagaragadá. Mas foi isso. É... E aí eu era uma pessoa que era muito ligada em Sandy Jr. Ah, meu sonho é Sandy, Quando ela lançou aquela música Eu
0: cresci agora, vir mulher.
1: Eu cresci agora. Nossa, eu cantava no quintal me achando. Gente, pra mim, as quatro estações não tem como, sabe? Eu me via naquela capa onde você trocava a capa conforme as estações do ano. Meu sonho era ter aquela casaco branco de pé. Só que, eu vou falar uma coisa, eu acho que você vai entender e vai nos degustar sobre o assunto. Hum, ela é. quer ser degustada, gente. Exatamente. Só que assim, eu lembro da... De pessoas icônicas como Vera Verão, Sim. Lacraia. Eu adorava Carol com K quando ela era Lacraia. <risos> Eu também. Ela era humilde. <risos> Depois que ela se tornou Carol com K. Que vai é ser ou não, né, cara? ou não, não, vai, não. Ser bombada. Vai, é. vai
0: Vai, vai Então eu lembro
1: quando as pessoas falavam assim: ai, parece a Vera Verão. Ai, você tá parecendo a lacraia. Naquela época pra mim era uma aberração. Eu queria, eu odiava, né? Só, só depois eu, sabia... eu fui entender a importância desses ícones na... pra ser quem eu sou hoje. Né? E hoje eu agradeço as existências dela. Porque na verdade elas deram a cara tá Claro, né? nossas funda foram fundamentais para a gente ser o que a gente
0: quer ser hoje. E na verdade é o que a gente sempre defende. As gays que são bem afeminadas, que saem maquiada, que faz e acontece. Porque elas sempre foram a linha de frente, né?
1: É, elas são os corredos das bonecas, né? Que a gente fala. Se sobre.
0: hoje os héteros, discreto e fora do meio dão o couro, é porque elas deram a cara tapa, né?
1: Exata. E dão ainda, né, é, querida? É, e dão ainda, E dão até né? hoje. Exatamente. Por isso que a gente defende mesmo as irmãs. Então, a época escolar, para mim, foi muito
0: importante, enquanto criança. E para você... Na verdade, Bill, você falou em relação a que você teve muito apoio da escola. Eu esqueci de citar que eu sempre fui do movimento escoteiro. Hum. E eu entrei bem novinho, com cinco anos. Então, assim, eu acredito que metade do que eu sou hoje, eu devo ao escotismo. Que legal. Porque os meus pais nunca sentaram comigo para conversar sobre sexo, sobre drogas, sobre camisinhas, sobre conversar com pessoas estranhas a gente nunca teve uma conversa de sentar e falar assim, olha tem que tomar cuidado com estranhos na rua eu sempre, na verdade uma coisa que me puxou agora antes, sabe quando criança tem aquela brincadeirinha de ficar chupando o braço pra ficar aquela marquinha vermelhinha pra fingir que machucou uhum. quando eu fazia isso eu apanhava uhum. só que eu não sabia o porquê que eu apanhava eu não, eu, não, eu não entendia que aquilo era um chupão de relação a sexual, que outra pessoa podia ter, ter me chupado e deixado aquela marca eu não tinha essa malícia a única coisa que eu sabia é toda vez que eu puxava o meu braço mais forte que ficava aquela, aquela manchinha vermelha eu apanhava só que eu nunca soube o porquê que eu apanhava então assim muitas coisas que eu aprendi foi no escoteiro então assim, ó, eu devo muito metade do que eu sou pro movimento escoteiro porque foi onde eu aprendi sobre drogas, foi onde eu tive a instrução sobre sexualidade sobre o uso de camisinha, preservativos enfim, todo toda essa estrutura né de educação que eu teria que receber da minha casa eu recebi no escoteiro
1: e isso é muito legal porque cabe uma ponte né quando a gente, hoje se fala muito sobre educação sexual Mais e fala. a família tradicional acha que é a o ensino sexual é ensinar a criança a fazer sexo. Não. Não. Mas é. É, é um explicativo sobre tudo. É né? sobre tudo e como se defender. E lembrando também que quando chega na adolescência, quantos adolescentes já estão começando o ato sexual tão novos, sem conhecimento nenhum. Mesmo com a internet, não se tem diálogo. Exatamente.
0: Tanto que a gente vê meninas de 12 anos já engravidando. Exatamente. Né? Aqui no interior é muito. É, tem bastante disso. É que, na verdade, em cidade grande a gente não tem muita noção porque não é algo divulgado. Sim. A gente vê só caso, ah, foi estuprada, aí engravidou, aí entra todo naquela questão: ah, e aborta ou não aborta? Só que no interior a gente vê mais isso porque quê? Se a gente dá um. Se a gente peida e caga na calça na rua, no outro dia todo mundo já tá sabendo. É, Ou na mesma hora, né? Exatamente. A gente nem se limpou, a cidade inteira já tá sabendo.
1: Tá, e aí você falou sobre o movimento... Escoteiro. Escoteiro. Eu também fui durante cinco anos. Para mim, o movimento escoteiro, ele foi um, um divisor de águas, porque eu era uma pessoa muito grudado com a minha mãe. E aí minha mãe me colocou no escotismo para ter a minha vida também, né? Ser mais independente. isso foi muito legal, porque realmente, depois disso eu não fiquei mais grudado com ela. Acho que ela se arrepende. <risos> Inclusive, ela queria voltar e me tirar. Exatamente. Mas assim, o movimento do escoteiro foi muito legal, foi muito bacana, foi lá que eu aprendi é, essa conexão de amizade, até com outros meninos, né? Porque a minha vida inteira foi ter uma ligação com meninas e no escoteiro eu
0: fui... E naquela época, a gente que demonstrava um pouco mais ser afeminado, não se interessava por tanto por futebol, era difícil a gente ter amigos homens, né? Porque... Sim.
1: É, eu, eu fui ter amigos homens agora. Eu tô com 33 anos. Vamos lá, com 29 para 30 que eu comecei a ter amizade com héteros masculinos cis, normativos. E ainda mais agora onde eu trabalho, né lá no departamento de esportes, que é mais. a maioria é homens. Então lá que eu aprendi, eles também tiveram que aprender a trabalhar com as gays. Exatamente. E na verdade também né, é que na, eu,
0: quando acho que quando a gente tinha, na, naquela época também né, é, não era um assunto tão como a gente pode colocar tão abordado ou tipo assim naquela época tinha poucas pessoas assumidas. Sim. Tinha, eu...
1: Era um medo muito grande. Ah, é bom, muito restrito, né? Pelo menos a gente aqui no interior, né? Antigamente a, a, o fato de você ser gay era uma coisa entre quatro paredes. Exatamente. Aquilo que saía de quatro paredes era, era visto como
0: anormal. Mesma coisa a virgindade. É Se uma menina naquela época perdesse a virgindade com 15 anos... Nossa, era um absurdo. Quando a gente... Vamos supor, a gente descobria que alguma amiguinha nossa da escola... Perdeu a virgindade... Nossa, ela era o assunto atualzíssimo. Sim. Porque era uma coisa diferente... E que não era com muita frequência. E você beijou
1: meninas, né? Beijei meninas. E pra ah. você foi normal, tranquilo?
0: Então, gata, eu não sentia nada porque eu beijava só pra, pra mostrar, pra, pra provar pras outras pessoas que eu era hétero. Sim. Porque eu, sof, eu sofria aqueles comentários Ah, o Gabriel Soquete é gay. Ah, o Gabriel Soquete tem jeito de menina. Ah, o Gabriel Soquete é isso. Então o que eu fazia? Eu saía, eu saía pegando meninas para Mostrar, não é só hétero para bater no peito. Sim,
1: eu então, isso por isso que eu falo que a parte escolar para mim foi muito importante. Eu estudei, acho que o Gabriel também estudou na mesma escola em períodos diferentes, que é o Domingos Teodoro, que aqui na nossa cidade é chamado como DTOA ou ginazinho. Então, lá eu fui uma criança muito viada e eu aprendi a ser um adolescente viado e me preparar para a fase adulta. Eu lembro de um, de um gancho quando eu ganhei o Grêmio Estudantil, que o comentário da escola era nossa, se eles ganharem o Grêmio, vai ter Parada Gay todo mês. Ah. E eu lembro eu lembro até hoje. A Dona Vera <risos> chamou todo mundo no pátio e foi passar a faixa né, do antigo Grêmio para o nosso. E aí ela deu a palavra para o presidente, que no caso era me, Sim, me. Né? Sim. É. Aí eu fiz o meu discurso e a hora que eu terminei, falei e lembrando a todos que a partir do próximo mês, Parada Gay uma vez, <risos> a cada mês, 12 no ano. Aí a galera... <risos> eu... Eu Aquele Aquele Então, assim, foi muito tranquilo isso pra mim. Eu via os meninos se interessando pra, pra, com as meninas. Eu achava os meninos bonitos, mas eu não tinha é, cunho sexual. Isso, isso eu lembro muito bem. Eu lembro que eu tive um amigo que ele chamava Wagner, a gente chamava ele de vaguinho. Ele tinha um cabelinho chanel, loirinho, assim. Ele era meio bruto, sabe? Era muito uhum. engraçado. E eu lembro que ele mudou para nossa escola e ele era mais velho. Ele era aqueles aluno repetente que não uhum. terminava, é? Mas ele ele ficava era... três anos da mesma série. É, então, vamos supor, quando a gente estava com 12, ele já tinha 18. Uma coisa assim, sabe? <risos> ele, ele ia trabalhar de carro já, porque ele já tinha CNH. Exatamente. E eu lembro até hoje que nós descemos para a educação física... E ele correu pra quadra, foi fazer o time de futebol e aí no meio do na, da escolha ele falou assim: Ah, eu escolho o Agenor. Aí o pessoal da rodinha falou assim: Mas o Agenor não joga futebol. Aí ele falou assim: Não joga? Aí eles: Não, mas o que, que ele faz? Fala em cima com as meninas jogando queimada. Ele deixou o futebol e foi jogar queimada com a gente. Ah, que bacana. Foi muito bacana. Então isso eu lembro de alguns detalhes, assim, eu não tenho mais contato com ele, mas eu lembro desse episódio. E. Até porque
0: queimada é muito mais legal que futebol. É, né? Vamos lá, né, Brasil? Vamos Não concordar. Tem como. A pessoa vai jogar a bolinha, você já abre um espacato e agacha, faz uma <risos> performance. Aí vem de novo, você faz um leque, aí a bola passa pelo meio das suas pernas. Gata, é pura performance. É isso,
1: é, é disso que a gente tá falando. A gente que
0: nasceu performática, né, Bê? Sim. A gente sempre deu. Vinha
1: virava estrela, trocar cabelo e tá e tá! Oh, bizarro, deixa eu contar um negócio sabe o que eu cheguei a fazer aí ah, ah, isso é, é, é vergonhoso tá? gente, ela vai se espor, não, lá. não, vocês vão entender eu lembro que eu tava no Santos Cabral e aí saiu o Chiquititas ah. eu comprei o CD, eu queria o CD e tal aí eu juntei um grupinho a gente saiu <risos> todas as músicas das Chiquititas, pediu pra diretora colocar a escola inteira no pátio a gente performou o CD inteiro. Tá, meu bem. Só que, chegando no meio do CD, a gente esqueceu as coreografias. É. A gente começou a ser vaiada.
0: <risos> enfim, mas, enfim acontece, a gente né? já começava. Exato, já deu o
1: nome no começo. É. Só não deu o sobrenome, mas enfim. E tá, então a parte da infância... Ah, e parte de desenhos? Você curtia alguma coisa? O que, que era pra você? Televisão, desenho? Hum, eu gostava bastante de ver Globinho. Sim, eu era... Sailor Moon,
0: né? Gata, querida. Power Ranger, ah. eu era rosa, sempre. Não, eu gostava do vermelho, eu queria ser o vermelho. Ah! Não, eu
1: gostava. Não, eu sempre gostei de rosa. Ah, soube. Mas você joga. <risos> Obrigado, tudo de volta. Mas eu era Sailor Moon, né, querida? Aquelas roupas delas, aqueles poderes. Gata, é que na verdade
0: eu sou de uma era mais do índice. Não, você deve ter pegado Sakura. Sakura, peguei dele. Você não pensava Sakura? Uma... Card? Que ela batia nas cartinhas, as cartinhas
1: do cara. Fazia... <risos> Enfim. É, aí então eu lembro. Da infância eu lembro de Sandy Júnior, é Chiquitita, Sandy Júnior, é. Xuxa. Xuxa. Xuxa, sim, mas eu era mais do Xuxa. Mas não. Não. Xuxa do Globo, lá como é que chama? É Planeta Xuxa.
0: Naquela época tinha Eliana, viado, no SBT. Sim, mas eu
1: agora, não ela não lembra outra coisa. Velocotão. <risos> Corajosa. Enfim, é isso. É, agora vamos para uma parte de adolescência.
0: E vamos lá. É, aí eu jogava tênis, né, naquela época. Ai, aí...
1: privilegiada, privilegiada.
0: Da branca padrão, né? É, é. Enfim. Saia daqui. Aí eu machuquei o braço. Aí depois que eu machuquei o braço, eu sempre tinha interesse pela dança. Aí eu, eu, eu tenho uma amiga, né, que ela sempre dançou com o Adriano Delean. Yes, do girl. grupo Garra.
1: Yes.
0: Aí com 14 anos eu mandei mensagem pra ela e falei assim: ai, ah, Kevin, eu quero começar a fazer dança junto com vocês. Aí ela falou assim: Ah, eu vou conversar com, com o G e a gente. Aí você vai em uma aula e a gente vê o que acontece. Aí eu fui, naquela época eu ainda era hétero, namorava uma menina. Ribe. A gente não. Enfim, eu namorava uma menina. Antes de eu entrar na dança, eu nunca tive contato com gays. Eu nunca tive amizade, eu nunca conversei com gays. Então, até os meus 14 anos, eu era o hétero discreto, fora do meio, dentro do armário.
1: Nossa, que <risos> com, vida
0: triste. Com o Mário, bem triste. <risos> então, aí com 14 anos, né, eu entrei na dança, foi onde eu comecei a ter contato com gays.
1: Nossa, daí foi ladeira abaixo. Foi merda atrás de merda.
0: Mas aí, eu comecei a ver o, o mundo LGBT de outra... De outro lado, porque eu, exatamente eu só eu conhecia os homossexuais através do que eu via na TV, do que eu via a discriminação do meu pai e do que as pessoas falavam dos héteros. Uhum. Então era essa visão que eu tinha dos gays que eram pessoas depravadas, que eram abominações, que eram coisas do demônio. Enfim, e quando é, é, é não é, corta ela, enfim. <risos> Quando eu, vou, quando eu entrei na dança eu comecei a ter contato Eu tive uma outra visão Sim. Que não era tudo aquilo que as pessoas falavam Comecei a fazer amizades E foi aonde eu me aceitei Onde eu sempre soube Só que eu escondia pelo que a sociedade me mostrava que era certo
1: uhum.
0: E quando eu comecei a ter contato Na verdade as pessoas falam que isso Ah, influência começou a andar, virou Não, é que quando a pessoa começa a ter contatos ela vê que é totalmente diferente do que ela imaginava, então ela se aceita. É, e
1: outra, você estava num ambiente que você podia ali naquele local ser você. Exatamente. E era um momento de carinho, era um momento de confraternização e você se sentia
0: bem. E eu poderia ser do jeito que eu era, sem ser discriminado. Então foi onde eu acredito que acabou o meu sofrimento. Uhum. Porque depois que eu me assumi gay... Ninguém mais ficou, ah, o Gabriel é viadinho, ah, Gabriel é viado, Gabriel... Não, as pessoas pararam. Porque eu falei assim, sim, eu realmente sou. Sou viadinho, sou bichinha, sou afeminadinho, sou o caralho a quatro. Mas eu sou homossexual, sim. Então, a partir do momento que eu me aceitei e que eu expus isso, eu parei de sofrer. Parei de sofrer, parei
1: de ser discriminado. Mas e dentro de casa? Quando que foi a... A virada de página.
0: Hum, eu fui ficar com o homem a primeira vez, Sim. se a Janor lembra disso. Foi com 20 anos. Gente. Ontem, né? Ouvindo evanescência. <risos> <risos> bicha, que tristeza. Eu lembro. Que... Lembro, bicha. Lembra até que a, até que tipo, vocês me zoavam, nossa. O viado se assumiu gay, mas nunca ficou com homem. Lembra que eu tinha medo? Sim, mas eu tava no dia que você beijou? Não, foi a Lua. Era a nossa amiga Lua que tava comigo. Que inclusive ah, tá. ela
1: pegou Covid. o boy. <risos> ela pegou o boy, eu peguei o amigo do boy e ela tava pegando. Ah, então foi daí que começou o surgimento do Covid no país.
0: Exatamente. A união de duas bichas. <risos> mas enfim. Eu me assumi com 14 anos, pros meus amigos, Enfim pra todo mundo, mas na minha casa eu não conseguia. Aí as pessoas me perguntavam, né, se eu pensava em me assumir um dia, só que eu falava assim, ah no momento eu não vejo necessidade se um dia eu arrumar um namorado, alguma coisa do tipo que eu tiver que apresentar pra família, né tenho que me assumir. Aí com 21 anos, na verdade o primeiro homem que eu fiquei foi com 20 eu falo, fiquei em relação a beijo e sexual também não...
1: não... E transa, transão, transa
0: transa, ó
1: <risos> pode entrar
0: enfim é, foi com 21 anos que eu contei pros meus pais porque eu, come eu me envolvi sentimentalmente com o menino aí a gente começou a namorar ele já era assumido pros pais então ele pegou e começou a me cobrar isso ah, se a minha mãe sabe que você é meu namorado por que, que os seus pais tem, é, tem que achar que nós somos amigos
1: ai que cuzão, né? por a gente para pra analisar eu acredito que
0: cada um tem seu tempo Obrigado. Né? mas enfim, aí ele me forçou, forçou, forçou foi onde eu contei pros meus pais. E aonde é a merda... Não a merda. Hoje eu vejo que, tipo... Eu tirei um peso que não é meu. Sim. A partir do momento que a gente tira esse peso, a gente se sente mais leve. É... A minha mãe, ela ficou neutra. Não... É... Eu só cheguei nela e falei assim... Ah, sabe tal pessoa? Então, ele não é meu amigo, a gente namora. Aí ela falou que ela já desconfiava e não sei o quê. E falou... Se você não contar pro seu pai, eu vou contar. Aí, né, que vem o, o pior, né? Porque eu, Porque eu, é sempre, triste, né, eu sempre acompanhei o, o preconceito do meu pai em relação a homossexuais. E, né, foi lá. Eu não contei. Quem contou foi ela. Nossa. Aí ele falou pra ela que ele ia conversar comigo. Aí teve um dia que eu estava no quarto. Ele apareceu na porta do meu quarto e falou... A tua mãe falou que você quer conversar comigo? Aí eu já comecei a chorar. Aí ele começou a falar que tal pessoa... Né? não vou citar nomes... ele falou assim... ah, tua mãe falou que tal pessoa... é teu namorado... aí eu falei que era... aí ele começou o discurso... que ele não trabalhava... para sustentar filho viado... e que já que eu queria isso... para minha vida... eu ia ter que trabalhar... para sustentar a minha felicidade... já que... para mim isso... eu seria feliz... naquela época eu não trabalhava... eu pedia dinheiro para eles... Então, depois daquele dia, ele nunca mais me deu um real pra nada. Eu poderia estar tá na, na Berlinda, que eu não, eu não podia mais contar com, com ele pra nada. E ele falou também que eu não precisava mais chamar ele de pai. Ai, que pesado. Foi, foi bem pesado, chorei horrores. Porque foi como eu falei no começo, né. Eu vi ele como inspiração, que eu queria ser como ele. Aí, quando a minha vida começou a ir contra o que, o que ele aceitava, eu já sofri com isso. E escutar isso do meu pai, naquele momento, foi bem, foi bem pesado mesmo. Eu chorei muito. É, mas
1: enfim, passou.
0: Ai, Aí… Pesou,
1: né? Ficou triste né? o ambiente, né? Sim. Ô, Carlinhos, foi um…
0: Tô sentindo que ele quer meu corpo, quer ou não quer? Ah, tomar no cu Para de graça Tô sentindo que ele quer meu corpo Que eu não quer. Ah, querida, não faz a óia, hein
1: <risos> Brincadeira, gente E a senhora Bia? Então, a minha adolescência Eu falo que eu não tive adolescência Porque eu fui uma criança viada E quando eu estava na adolescência Enquanto os meus amigos já Frequentavam a praça da cidade Se montavam Eu estava no auge da dança então eu, eu dançava demais, eu fazia aulas, então eu não participava muito disso, então eu não tive uma, infância, uma adolescência. Né? A sua adolescência foi dedicada à dança? Foi dedicada à dança eu tive uma adolescência tardia. Eu fui ter uma adolescência a partir dos meus 26, 27 anos. Nossa, que babado, foi tarde. Foi tarde. Na eu... vida adulta. É, na vida adulta, porque eu já tinha dinheiro, eu já podia bancar os meus rolês. Já estava estabilizado, estabilizado já tinha feito é. o nome. Então eu ia lá e dava de louco, sabe? Mas era um louco consciente, uhum. né? Então... Até porque você criou maturidade, né? Sim, sim. Só que adolescência, pra mim, eu falo que foi a pior fase, porque... Eu tinha que dançar, e depois veio a faculdade. É e... o famoso, não posso, tem ensaio. Exatamente. E eu, eu dava, eu era funcionário, estagiário da prefeitura. Então eu trabalhava oito horas, já com dança. E depois era o tempo de eu sair do serviço e ir a faculdade. Tinha dia que eu dormia na faculdade, tão cansado que eu tava. Então falar que eu curti a adolescência? Não. Tá? E aí depois eu fui curtir de mais velho. Uhum. Mas eu fui beijar o primeiro homem com 18 anos.
0: Olha que babado. Vrao. Um,
1: e era um menino que eu queria, era um vileninho. Eu hum. já gostava de vilênio. Olha ela. E engraçado que era o vilênio aqui do meu bairro mesmo. Ai. Quando eu mudei pra cá, eu tentei ver se ele tava tá vivo ainda. Seu namorado, se tá né? <risos> Gente,
0: ela não pode ver uma. Como se chama aquele negócio que põe na perna?
1: Enfim, Ai, aquele negocinho de. Apirador? De... É. <risos> Que ela apaixona. Gente, Enfim, é, isso. é isso. Um bolo de fubá e um café né? e o wi-fi, certo? então eu, Aí comecei, começou a minha vida sexual com, com garotos. Nunca beijei meninas, nunca me interessei por meninas. Uma coisa que eu fico chocado com ela. Ela nunca teve a fase de beijar uma mulher. Nunca tive. E olha que tive oportunidades monstras de beijar meninas belíssimas. Mas assim, Sim. entenda uma coisa. O corpo feminino me atrai pela beleza do corpo feminino. Hum eu acho a mulher dançando muito sensual mas eu gosto do corpo masculino é o corpo masculino que eu quero ter relacionamento que eu quero me relacionar, que eu quero tocar é, beijar, lamber chupar e assim vai ok? eu tô chocada não se choque, mas ok você
0: quer que eu dou na sua cara agora ou mais tarde? mais
1: tarde Ok. e é isso é... perguntas não Bia. Ah, eu lembro quando eu te conheci, que você foi na dança. Eu trabalhava num clube. Lá vai ela com essa história, porque ela não desiste. Vai, eu Bia, trabalhava deixa. num clube, um clube muito famoso da nossa cidade. E aí, quando vê a Kevlin que foi citada por, pelo Gabriel, falou: Ah, um amigo meu vem ver ensaio nosso. Só que ele é hétero. Só que ele é hétero. <risos> claro, é. Okay, ok. Vida que segue. Ele chega. Uma franja By Justin. Justin Não, era Rihanna na época É, uma franja na Rihanna Nossa, muito anos 90 isso Muito anos 2000, na verdade uh -huh. E de mão dada com uma garota Miano, ele miava E eu já olhei ouvi... <risos> <risos> Eu já olhei meninos do grupo Assim Do tipo <risos> um... Aí dia você só assistiu, né?
0: Só assisti ele assistiu. Aí no final foi fui conversar com a senhora, cagando de medo porque assim, ó, <risos> pensa numa gay de quase uns dois metros com a cara assassina nos ensaios. Ela era um demônio. Ela gritava com os alunos. E eu falei assim, Jesus Cristo, eu vou falar com ele no final. Eu tô toda cagada. Eu fui, tipo, assim: ó, Eu sou branca como leite, transparente, que aparece até minhas veias. Você olhava assim, ó, no interior da minha coxa. Tava todo marrom de bosta que eu tinha cagado.
1: Mas, enfim. Fomos de falando. nena. Aquela nena escorrendo. É engraçado, né? É...
0: Sabe aquele peidinho que você não... Soltou toda a água da chuca, que você solta o penda e desce o
1: caldinho. Aquele é caldo que não. <risos> Ah! Aquele leite com Todd. É, eu, eu lembro assim, eu lembro só de você chegando, assistindo o ensaio, a gente te zoando. Mas o que eu lembro foi, você indo embora, a gente te gongando horrores e a Kevin, tipo, gritando na sala. Super brava, é, me defendendo. Ele não é gay. Gratidão, amiga. Ele não é gay, aqui ó, mulher. Ele de... é
0: hétero!
1: Ah, é mulher, gente, mulher passiva. <risos> e é isso, Brasil. Foi, foi muito legal. Mas a dança deu oportunidade de eu encaminhar muitos meninos gays, assim, aqui na nossa cidade que era perdido não perdido no sentido mal. Mas assim, não se sentia Deu um rumo, né? É, e aí eles viam na dança e era uma família. Era tão família que teve uma fase nossa de dança que você vai lembrar que as meninas eram crianças e elas falavam pra Jubá.
0: Sim, gente, criança de oito anos, pra vocês têm ideia. Fervendo com a gente. Falando Pajubá. Três palminhas é. e, querida. e ó, três palminhas tremidinha de ombro, afrontosa. afrontosa. Oito. Gente, põe isso na cabeça: oito anos. Vocês têm ideia disso? Das meninas afrontando as, as gays de 20? Passada, e é engraçado
1: né? isso e nós tínhamos uma a noite do pijama no grupo uhum. de dança. As crianças levavam roupa feminina para os meninos vestirem fazer show para elas, porque elas queriam que a gente se
0: vestia para fazer show para elas. Elas levavam, imagina eu, eu entrando numa roupa de uma criança de 8 anos e elas ferviam, fervidíssimas. Eu já não era tão do fervo assim, né? Eu era a a senhora só assistia, é. era eu e a Luó que se montava.
1: Aliás, e, na verdade, um beijo, verdade, nossa, um amiga. beijo nossa amiga. A gente
0: quer muito o um episódio com você.
1: bom um, um dia, quem sabe, na próxima encarnação.
0: Sim, vampira. <risos> Voltando, né, pro, pra festa do pijama. Hoje ele só fazia a festa do pijama quando elas iam a competição e traziam um troféu de primeiro lugar. Pra... Então, gatas... Pensa nessas meninas dando tudo que elas tinham no palco Só pra ter a festa do pijama E a gente adorava, né? Porque são duas taurinas Queridas A, a... <risos> a gente praticamente tinha vários natais durante o ano Sim, a mãe delas fazia aqueles bolos gigantescos Que parecia um, um edifício de bolo salgado Nossa. Bolo de ninho com Nutella Nossa, a gente comigo Saudades, boca. inclusive
1: Saudades, inclusive é, a gente teve, uma, teve fases da dança muito marcantes e essa mistura dos adolescentes com as crianças era muito legal porque não tinha malícia as crianças que mandavam praticamente em Sim. tudo e, e esse negócio do preconceito caía por terra porque elas já sabiam que, que nós éramos diferentes e tudo bem, é normal a gente aceita nós participávamos muito da vida da família Sim. delas então, assim, não era só ensaio... A, a gente almas. era bem acolhido, né, pelos pais dela E
0: nunca teve o preconceito dos pais, do tipo... Ah, a minha filha vai vai ter contato com gays. A gente era bem aceito pelos pais, Sim, né? Demais. É, Isso era bem bacana. E é onde legal. a gente volta naquela naquele tema, né, do o preconceito. Ele não Uma criança não tem preconceito. São os pais...
1: A sociedade que põe o preconceito na criança. Exatamente. Eu sou muito feliz pela profissão que eu escolhi, na qual hoje eu sou é, formado, concursado nela, que é promover esse trabalho constante em crianças para que elas cresçam e entendam que o mundo é plural, né? Exato. Que não é feito... Não, vou contar uma passagem muito engraçada sem citar nomes, tá? Semana passada eu estava dando aula já com uma turma adolescente... Ok? Uhum. É, e conversa vai... Conversa vem... Uma menina me vira do nada... Do nada... Ai... Porque não sei o que... Não sei o que... Eu tô apaixonada pela menina na minha sala... Falei... Mas... Como assim? Ela falou... assim, é... G, eu sou bissexual... Dão, 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 dão. Gente... Eu não estava pronta pra ouvir aquilo... Porque... Sei lá... Sei lá... É que idiotista está é minha cabeça... E eu achei tão natural o jeito que ela falou, porque é natural. Exatamente. Né? É, é o gosto dela, é a vontade dela. E ela falou, tudo bem. Aí eu falei, mas e seus pais? Ela falou, sabe, eu não contei ainda para os meus pais, mas o meu irmão já sabe e me apoia. Tam, 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 tam. Falei, toma! Tá. Tá, 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 tá. Minha, minha cara trincou, lá, assim, e caiu. Eu é falei, porque, na
0: verdade, na nossa época, era muito difícil falar sobre isso, né? Uh -huh. Aí agora, quando a gente vê... Que, não que está mais fácil, mas entrar nesse assunto não está tão polêmico igual era antes, isso acaba chocando a gente. Não é nem por preconceito, essas coisas, mas é porque a gente não espera é. essa espontaneidade de chegar e pá. Tá. Antes a gente tinha todo um processo de, de aceitar aquilo, entender, digerir, para depois a gente conseguir chegar e falar assim: olha, eu sou gay, eu sou lésbica. Aí agora tipo, parece que a gente conseguiu,
1: né, quebrar isso? Sim. É, é claro que você quebra muito esses paradigmas das pessoas que estão ao seu entorno, né? Sim. E aí tudo bem, você mexeu num, num grupo e ok, você já está começando a mudar os pensamentos, uhum. né? Para levar isso para uma sociedade questão de da, dessa formação, né? Exato. É, uma, é aquela semente que você planta e vai passando. Isso não quer dizer que não tenha preconceitos no meio do percurso. Claro, claro que também. Tem... Sempre tem. O preconceito, ele ou é velado ou ele é escancarado, tá? É o famoso direto e indireto. Só né? que isso no nosso grupo nunca funcionou. Porque todos aqueles que tentaram manifestar preconceitos foram cortados de uma tal maneira que a pessoa via que ela não, Exatamente. não se que ela... encaixava. Que ela não tinha brecha, né? Pra... Exatamente. Pra ter algum tipo de preconceito. Então, a dança aqui no interior foi um... Seja ela é, balé, o jazz, hip-hop... O que for, né? É, a modalidade que for, aqui no interior, sempre foi uma coisa que resgatou... É, adolescentes LGBTs e prepararam
0: eles para o mundo. Exato. É, tanto que, lembra que eu falei que 50% do que eu sou hoje foi devido ao escoteiro... E os outros 50% foi devido à dança, que foi onde eu tive contato... É, a gente sempre ferveu e tudo, mas uma coisa que o G sempre passou pra gente foi a gente correr atrás dos nossos sonhos, fazer o nosso nome, fazer uma faculdade, procurar um emprego, é, ser um profissional excelente. Então, tipo, às vezes as pessoa fala assim, ah, mas os gays são perdidos, se a minha amiga andar com é, se a minha filha andar com gay, ela vai se perder, não vai ter um futuro. Jamais. É, isso é uma coisa que a gente tem que é, desmistificar tanto que eu sempre apoio muitas minhas amigas a buscarem os sonhos delas, eu cobro a elas de procurar um emprego, de procurar a sua independência, de fazer uma faculdade, porque querendo ou não hoje em dia, quem tem faculdade já está difícil arrumar emprego,
1: imagina para quem não tem. Eu acho que o principal que hoje eu agrego para as minhas alunas é corram atrás dos seus sonhos, independente de que sonho seja. Seu sonho é se formar, vai atrás da faculdade. Seu sonho é abrir uma porra de um canal no YouTube, realize o canal. É, porque nós temos que ter sonhos. Exatamente. É eles que vão guiar.
0: E se no meio desse trajeto a pessoa entender que não é aquilo que ela quer, okay. tudo bem. Ok, zera. Fechou fechou esse ciclo, vamos abrir outro. Não deu certo aquele? E vai até a pessoa se encontrar.
1: É, Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque quando era a geração de vocês na dança, né? Todo mundo sabia que naquela fase... era o, era o melhor grupo... Fazia, acontecia, mas ninguém ali deixou claro que ia trabalhar com dança. Exato. Ninguém saiu de lá falando, ah, eu quero, eu estou fazendo dança porque eu quero ser um bailarino profissional. De 12 mil pessoas, adolescentes ali que estavam dançando, dois, né, seguiram carreira. Sim. E o restante entenderam, pegaram aquilo que aprenderam e levaram para uma vida pessoal. Exato. Usava a dança, ah, eu gosto de
0: dançar, então eu vou participar do grupo, para eu para ser um hobby, né, para sair um pouco da rotina, ter o, alguma coisa para descansar a mente. Mas não levou isso para a vida no sentido profissional. É. Porque muita, muitas disciplinas que eu aprendi na dança, eu aplico na minha vida até hoje. Em relação à postura, comportamento. Pontualidade. Pontualidade, exatamente. Muito importante isso também. Exatamente. Então, a... A gente pode englobar tudo em responsabilidade? Exatamente.
1: Porque é. o balé, ele cobra muito disso, né? É, até também porque se vocês não tivessem, eu comi o topo de vocês, é. né? Então... É, yeah. é. É. A gente podia fazer um episódio, pegar, tipo, alunos antigos. Sim. Bom, a gente vai fazer, a gente vai chamar alunos antigos. Sim. E eles vão meter o pau em mim, tá bom? Óbvio, sempre. É, é, é que, calma. na verdade, eu só eu não tô
0: metendo pau agora, porque eu tô sozinho. A gay é maior que eu, ela é, um pouco, ela é mais forte. Ela pode sair tipo, morta. Ela tem 102 quilos, eu tô com 75, então tá. Tô Nossa, bem é abaixo. você quer jogar na minha cara Não, coisa? Mim, eu estou falando que você tem quase dois metros e eu tenho um metro e meio.
1: Graças a Deus, a gente vai ter, acho que, um episódio. Sem, sem a senhora presente aqui, né é um gatilho você já tá entregando os próximos não, episódios? Só falando, bicho, é que tem um episódio que eu sei que não vai ter a senhora, graças a Deus bicho, a todos eu vou estar
0: aqui agora também, só por causa dessa fronte boa, então tá bom, gente então então vamos eu, lá, 5678 vou,
1: vou ver meus contratos aqui, eu vou ver o que, que tá acontecendo porque aqui no meu contrato diz que você falta um dia
0: eu não assinei nada
1: <risos> então gente, Enfim. é isso. Vamos para aquela parte do nosso da nossa conversa, do nosso papo, que é para quem a gente deita. Para
0: quem a gente deita? Para quem você deita, Gabriel Soquete? Para quem eu deito, Adriano Dellehan? Para quem? Fala não, pra para quem eu
1: deito, <risos> ah, Esse esse quadro nosso, eu sempre não faço a lição de casa. Ah, é, eu nem é. sei o que eu tava tá fazendo aqui, gente. É... Nós pegamos arrobas para divulgar, filmes, é, livros, música. Então é um momento agora que a gente vai deitar para algumas pessoas, tá? Então, Gabriel, só Na gente. verdade, eu vou deitar.
0: A gente pode nomear como um reality show ou não? Não sei. Mas é, é algo que eu, que eu gosto muito de assistir eu acredito que a pessoa, né, que lutou ela lutou muito para conseguir esse espaço que é RuPaul Drag Races, né, garota? que lá, as travas, as drags todas dão a cara tapa elas se jogam numa competição é, a gente vê que é um jogo limpo, né? Porque... <risos> talvez
1: sim, talvez, talvez não. não
0: mas enfim, muitas coisas elas não sabem o que vai acontecer qual vai ser o desafio às vezes eles liberam alguns itens para eles montarem um, um figurino em cima daquilo. Maquiagem são elas que fazem, então a gente vê que o fato de elas conseguirem, né? Um é uma série, um reality show, um reality. é um reality show. Já é algo que, né, foi lutando para conseguir um espaço e que é bem assistido no, no mundo todo, né? É, a,
1: a... A RuPaul foi uma drag muito famosa, americana. E ela criou uma plataforma para divulgar, que, na qual a gente chama de Who Girls, uhum. Que elas viajam o mundo todo, depois, é, levando a mensagem e a palavra de RuPaul. Mas aqui, é na verdade, é para divulgar arte drag no geral. Mas aproveitando esse gancho da arte drag, não deixem também de pesquisar as nossas drags brasileiras. Exatamente. Tá? Que é muito importante. RuPaul, ela é um canal, ela... Abriu, fez plataforma Mas nós brasileiros temos que curtir a arte drag brasileira A gente que tem que é alimentar muito o importante. País, né? Exatamente E nós temos pessoas aqui, ó Márcia Pantera, Silvete Montilla Maravilhosa Que, Sim né? Nós temos aí é, personagens da, do meio drag muito famosa Que dá pra gente passar horas, horas, horas citando E tem as nossas madrinhas, né? quais a gente chama também, né? Que a gente ama elas. I love. You. Sim. Você vai deitar só para essa pessoa ou você vai deitar pra mais alguém?
0: Ai, bi, hoje é só.
1: Não tem ninguém, nenhum amigo que você queira postar uma roupa.
0: Ai, fica pro próximo.
1: Não é hoje. Hoje eu vou deitar para uma pessoa muito especial, que também já fez parte do quadro meu de bailarinas. Hoje, Ai, eu já e... até sei quem é. Hoje ela mora em Água de Lindóia, ela é professora de Educação Física e professora de dança do ventre e, diga-se de passagem, uma das melhores Sim, ela dá o um nome Exatamente, cada roupa, gente cada... Que eu tenho vontade de colocar e sair balançando o peito Exatamente Então eu vou divulgar hoje, arroba Betty Mastri Belly, com Y e dois L's Dancer, tá? É, que é a elizabeth Mastri Ela é uma professora excepcional de dança do ventre Já dançou até no Egito
0: Uma pessoa maravilhosa Cheia de luz Sim, e que nos deve 100
1: reais. Sim. E nunca pagou. Paga, querida, paga. Paga. Tem Esse um... dinheiro tá me fazendo falta. Tem um boy maravilhoso que eu até te indico pra que ele é nutricionista e ele é babadeiro. Preciso. Tem, sabe que é dieteira. Ela tá me chamando de gorda, gente. Não, me gente, ela tudo. quer ser mulher, ela vai operar. Ah, mentira. Vai cortar o pingo <risos> que delícia vou então, fazer uma chatotinha então é isso galera, antes de mais nada antes da gente terminar esse quadro é... vamos entender e respeitar a criança viada que existe perto de você sim,
0: ao invés de você olhar para uma criança viada e usar ela como... Como, uma coisa carro, é, econômica. Isso, é. exatamente. Chucro. Abraça. Abraça,
1: né? exatamente. Apoia, entenda. Não olha
0: torto, porque a gente não sabe o, o que se passa. O que ela passa para conseguir ser o que ela é, o que ela está...
1: Sofrendo. Naquilo. Exatamente. Então, acho que essa é a nossa mensagem, tá? É, ser uma POC Kids nesse país não é fácil. Não.
0: Principalmente se você já vem... Travando uma batalha dentro da tua casa. É,
1: e assim, ó, o, o nosso, a nossa POC conversa não quer dizer que os nossos pais estavam errados em qualquer parte da nossa criação, jamais. É, a gente também tem que ter empatia sim, e entender que eles são de, de outra, outra geração, de outra formação e que tá, tudo bem nós passamos por essa fase e agora eles estão tendo que engolir e estão tendo que se reinventar também. Exatamente
0: é, eu não terminei, mas hoje em dia eu e meu pai, a gente tem uma relação ok não é algo que a gente se abraça e fala que se ama mas depois que eu me assumi, ele ficou um, uns três anos sem conversar comigo, sem olhar na minha cara mas aí depois é, a gente foi voltando a conversar ou a gente tem uma relação ok mas é, foi o que você falou eu entendo que eles são de outra geração eles têm outra criação Sim. foi difícil para eu quebrar dentro de mim a criação que eu tive aí eu agora imagino eles que o meu pai é de 1950 ou seja, ele já tem 70 anos então eu quando eu me assumi se eu não me engano ele tinha 60 é... 105 de mulher <risos> morta ele tinha o que? uns 60 anos por aí quando me assumi então foi uma coisa que ele cresceu há 60 anos levando nessa criação dele aí o filho dele chega e fala eu sou gay, então eu sei o quanto é difícil pra, pra um pai aceitar porque eu acho que além do preconceito vem um pouco de medo, né? Sim. porque vê as notícias de homossexuais sendo espancados aí quando, aquele, quando vem pra dentro de casa além do preconceito, da criação vem um pouco de medo que o filho sofra o que eles veem na TV,
1: né a retaliação, né, Exatamente. que acontece fora então é isso é, encerramos oh, tô tô triste. Triste. então fiquem bem, se cuidem máscara, álcool em gel saiam de casa se necessário lavem bem o Edi ou o Cole <risos> e é isso um que beijo. Nossa, eu tô dar um o... beijo e <risos> saiu o <outro. risos> Eu fazer a xuxa, não deu
0: certo. Nossa, imaginou, de novo. Um toque beijo. Eu ia dar um recado, eu esqueci Ah, que eu Ai, falar. verdade, antes da gente terminar, recado. O nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, porque é através de lá nós vamos colocar caixas de perguntas para sugestões de tema nós vamos usar exemplos da nossa vida em cima desses temas.
1: Não que seja exemplo a ser seguido. Não que a nossa vida seja um exemplo. você está claro.
0: <risos> Mas nós tentaremos trazer pessoas que participam desse tema, até porque todos os temas a gente está trazendo pessoas que são que Sim. dão baile, né, nesses é. temas inclusive a gente aprende muito a gente erra e é corrigida na caruda e é isso, nós erra. estamos aqui para isso exatamente, então a gente vai usar exemplos da nossa vida é, situações que nós passamos em cima daquele tema Sim. importante uhum. e é isso, é arroba pessoal o meu é arroba Gabriel Soquete com Q2TI é o arroba do nosso canal. O canal das potes. E-mail. O canal das potes, O meu arroba é Adriano Delejano. Ela tá no Serasa também. Ela de é, Serasa, é
1: Uma beleza, uma altura, um corpo, talvez. Só o Serasa mesmo, gente.
0: Vamos parar. Um beijo! Tchau! Tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Semana que vem, Bi? Vem
1: embora, Bi. Tchau. Tchau. O canal das portas.